0: Moi, je viens de ça. Moi, je viens du monde de l'échec. Hein. Enfin, pour être transparent dans ton podcast, moi, j'ai arrêté en troisième, je faisais du sport. Et j'ai toujours euh, appris de l'échec. Donc, euh, je me suis dit, tiens, c'est aussi l'opportunité de proposer à des gens de venir dans notre entreprise. On va les accompagner, on va les former. On va les intégrer dans l'emploi. Et à l'intérieur, c'est pas parce que t'as pas le bac et t'as pas de diplôme que tu peux pas grandir et prendre de la responsabilité.
1: L'industrie de la construction est en plein bouleversement. Nouvelles normes. Utilisation des matériaux, consommation énergétique sont nos enjeux. Je m'appelle Richard Mita, je suis serial entrepreneur et CEO de Synax. Chez Synax, nous digitalisons l'industrie des matériaux de construction. Ma passion, le digital appliqué à des secteurs qui ne l'attendaient pas. Dans Les Bâtisseurs, j'interview des visionnaires de l'industrie pour vous inspirer dans votre propre transformation environnementale, digitale et managériale. Bienvenue dans Les Bâtisseurs, le podcast de ceux qui bâtissent aujourd'hui, pour demain. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bâtisseurs. Je suis avec Stéphane Martinez, le fondateur de Moulino. Salut Stéphane. Salut Richard. Euh, merci de me recevoir dans tes locaux, Astin. Ça va plaisir. Euh, euh, Écoute, et moi les, les raisons pour lesquelles je voulais faire ce podcast avec toi il euh, euh, y a trois, euh, trois hashtags qui me viennent en tête quand je, pense, euh, quand je pense à Moulineau et quand je pense à tout ce que tu as fait. Euh, le premier, c'est déchets alimentaires. Euh, le deuxième, c'est méthanisation. Et euh, le troisième, c'est la box <rire> Et alors, je voulais euh, peut-être que dans un oh. premier temps, tu bah, si peux te présenter un petit peu, Stéphane, et puis après, on, on enchaîne sur, euh, sur Moulineau. Oui, Richard, c'est des bois, des hashtags. <rire>
0: Euh, bah, tout comme je disais tout à l'heure, Stéphane Martinez, euh, 53 ans, euh, que dire, trois enfants, trois filles, exceptionnelles, une femme merveilleuse, euh, ancien restaurateur depuis trois générations, euh, de restauratrice même je dirais, ma grand-mère et ma mère, euh, ancien prof de tennis, euh, et, et puis vraiment bon épicurien on va dire, voilà, en gros.
1: Super, bon vivant C'est <rire> ça, on peut dire ça, souvent, ça comme ça Souvent, manger, euh, restaurateurs euh, c'est bon <rire> Ok Stéphane, moi ce que je voulais euh, que tu nous parles un petit peu Parle-nous un peu de ce qui t'a amené à, à, faire, euh, à faire ce que tu fais aujourd'hui euh, Tu viens de le dire, hein, restaurateur, prof de tennis euh, Tu vois, Qu'est-ce qui, qu qui a fait que se tu te retrouves aujourd'hui à gérer des, des déchets alimentaires bah, J'ai toujours été passionné dans ce que j'ai fait
0: que ce soit la restauration ou le tennis, l'enseignement surtout. Euh, ça a été surtout euh, le constat, euh, si tu veux, de, 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 une prise de conscience, on va dire, et un constat. Euh, euh, es restaurateur, tu fais ton métier, tu accueilles tes clients, tu les sers, t'aimes le plaisir de la table, de voir les gens qui sont heureux, qui passent des bons moments, tu as aussi l'ivresse du repas qui est bonne... Euh, T'as tout ça, et à un moment donné, euh, je sais pas comment c'est arrivé, je jette mes restes alimentaires dans la poubelle classique, et je me suis dit, tiens, va eh, bah où cette poubelle La poubelle verte qu'on a tous à la maison. Hein. Ouais. Puis je me suis rendu compte que cette poubelle était bah, incinérée et enfouie. Mais tiens, c'est bizarre, hein. l'incinération, je me suis renseigné un peu, alors c'est top, hein. ils arrivent à faire brûler des, 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 des déchets, ils récupèrent de la chaleur, euh, ils font chauffer des réseaux de... de de, de chaleur dans les HLM et les milieux urbains. Enfin, je, très bien. Mm -hmm. Et derrière ça, par contre, ce que je trouvais bizarre, c'est que je ne comprenais pas pourquoi une matière organique à 80% de flotte à l'intérieur, ça nous ramenait de l'énergie et, et, et de la chaleur. Je n'arrivais pas à comprendre ça. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à regarder ce que faisaient les Canadiens. Ils faisaient du lombricompostage. D'où l'arrivée de ton hashtag Moolibox. <rire> Derrière, le lombricompostage, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là bon, En fait, il donne des restes alimentaires plutôt végétaux à des vers de terre, que ouais. les vers de terre euh, font caca, c'est de l'engrais, qui vont redonner ça dans les plantes, que ça va redonner les bons légumes. J'ai trouvé le, le schéma vachement positif. Et quand ça m'a tapé, ça, dans mon resto, j'étais en 2006-2007, j'avais encore, à l'époque, euh, ouais, ma grand-mère qui était vivante, et je lui parlais un petit peu... De toutes ces aventures-là, que, que ce que je faisais, ce que mmh. je mettais en place. Tu avais 35 ans, 34 ans, c'est ça euh, Ouais, à peu près, ouais ouais, 30, ouais, ouais, 35 ans, 36 ans. À peu près, et là, je me suis dit, tiens, je racontais que j'allais acheter des vers de terre, j'allais mettre dans ma cave et tout, je trouvais ça génial, mais elle me disait, mais nous, à l'époque, on avait, nous, les seaux à cochons, mon chéri. Mais ah, quoi Les seaux à cochons. D'accord. Les seaux et les épluchures, ils avaient dans ces seaux-là, il y avait des, des, des gars qui venaient les chercher, qui filaient sans nourriture animale. Ok. Et donc c'était vraiment... Euh, c'était établi, quoi. Le marc de café, pareil, il y avait les jardiniers qui venaient chercher, quoi. Et parce que le, le marc de café, quand tu discutes avec des jardiniers, euh, faire du compost, euh, c'est un art, hein. Euh, tu fais du compost par rapport aux plantes. Enfin, tu, tu vois, il y, y a vraiment... Okay. C'est un art. Et le pain, quand il finissait pas en pain perdu, dans les desserts du jour, dans les restos, il finissait chez les volaillers à Maison Lafitte, ou alors euh, les éleveurs de chevaux. Voilà. D'accord donc elle m'a soutenu et je me suis dit, tiens, en fait, j'ai regardé en face et en fait, en face, il n'y avait rien. Aucune filière
1: Aucune pour gérer filière, euh, ces déchets et beaucoup, alimentaires.
0: Beaucoup à l'époque, beaucoup de gens disaient, oui, l'obligation de tri, tout le monde va trier, ils avaient mis en place le tri des matériaux secs, mais déjà, c'était compliqué et alors personne ne serait capable de trier et les restes alimentaires, pff, enfin, les Français ne seraient pas capables de le faire, en hein. comment enfin, les restaurateurs.
1: 2006, 2008, c'est ça hein. 2006,
0: 2007, oui. Okay. Et moi, pour bon. moi... Alors, avec le retour d'expérience que j'avais avec tous mes potes restaurateurs. Et puis moi, je l'avais mis en place dans mon resto. Quand tu expliques bien la chose au restaurateur et qu'ils voient qu'il n'y a pas de charge de travail supplémentaire, écarté l'alimentaire, il bossent avec. En cuisine, tu leur mets les bons outils aux bons endroits, tu expliques en deux secondes, si c'est un professionnel, il a compris. Et en salle, les serveurs ou le chef de rang, au niveau du dérochage, tu que de la bouffe. Donc si tu amènes bien les solutions aux bons endroits, d'une, il n'y a pas de charge supplémentaire de travail. Et en plus de ça, tu te dis, tiens. Voilà, nous, ce qu'on va en faire derrière. Ouais. Donc ça, c'était le premier constat,
1: jusqu'en 2012, à peu près. Donc là, c'est le constat clair. Euh, constat clair. Je suis... C'est mon problème, entre guillemets. Je, je le vois tous les jours. Ouais. Je veux faire quelque chose de différent. Ouais. Et je me dis qu'on peut mieux faire que d'incinérer ces déchets. Ouais. Et en toute transparence,
0: j'avais mis dit que l'eau de verre de terre dans ma cave. <rire> d'où le hashtag Moulybox est arrivé, puisque je descendais mes clients dans la cave. Et j'avais le resto que j'avais dans le premier. Il y avait une clientèle qui était merveilleuse, enfin... Les grands banquiers, les grands notaires, les avocats, un peu tout le monde là-dedans. Et en fin de service, en général, vers deux heures, on descendait en bas, je leur montrais le truc. Et puis, on finissait quand même l'après-midi, souvent, avec un espèce de vieux jus de pomme fermenté. On refaisait le monde, etc. <rire> et C'était assez <rire> drôle. Et, et à un moment donné, je me suis quand même rattrapé par la patrouille avec mon frère. Et c'est de là que j'ai créé la Mouli box. J'ai monté mes verres de terre dans une boîte à gâteaux. Voilà, ça m'évitait de descendre mes clients dans la cave. Voilà un peu le, le, le premier schéma. Au lieu d'amener Sur... tes clients au verre, amènes tes verres au client. Alors, <rire> c'était quand même assez drôle. Hein. J'avais trois Mouly Box dans ce resto et j'avais... Enfin, on rigole bien. Hein. Et ça faisait à l'époque... Toi, t'as pas connu ça, mais il y avait les rondes serviettes dans les restos. Oui, oui, oui. Et donc, il y avait trois Mouly box qui appartenaient à trois bons clients et on se marrait bien puisque c'était quand même... Il y avait un industriel, le plus gros notaire de Paris. Et puis... Euh... Les communes de France, Nicolas Portier, pour pas le nommer, qui est un oh, mec tu génial. Tu peux nommer qui tu veux, ah, vas-y. Bah, le hein. il était okay. super. Et, et, et en fait, en fin de service, moi, j'arrivais en tant que serveur, j'ouvrais la boîte, ils mettaient leurs petites tomates et leurs banconnues <rire> dans leur boîte. Les, leurs clients en face, ils comprenaient pas, et nous, on partait dans des crises de rire. Donc voilà, ça, c'était le côté ludique, euh, féerique, mais j'ai bien senti qu'il y avait d'une, de la. Les gens étaient quand même compréhensifs, ils trouvaient que c'était du bon sens. Okay. Et après, je passais quand même pour un restaurateur un peu farfelu, mais euh,
1: ça, c'est normal. Oui, ça, après, ça, ça fait partie du, du personnage, oui, peut-être. Oui, euh, oui. Et là, donc, 2013, tu te dis, 2012, tu te dis, tiens, il y a quelque chose à faire. Euh, 2012, euh, on rachète un resto, un bistrot avec mon frère, euh, le petit
0: Choiseul. Oui. Alors, à côté de ce bistrot, il y a une organisation professionnelle, la plus grosse représentation syndicale de l'hôtellerie, restauration, traiteur, discothécaire en France, qui était à côté s'appelle le GHR aujourd'hui, groupement hôtelier-restaurateur. Je les nomme parce que quand j'avais mon bistrot qui était à côté, à un moment donné, ils avaient une commission développement durable, Donc j'ai adhéré à cette organisation professionnelle. Non. Et je leur ai fait mon retour d'expérience. Ça, c'était en 2012, en leur disant que, ben voilà, en 2016, la loi te disait que euh, les restaurateurs seraient obligés de trier ces déchets à la source pour se les faire valoriser, etc., etc., et que derrière ça, il y a quand même beaucoup de restaurateurs qui vont avoir des doutes. Et surtout sur Paris, est-ce que tu... Quand tu vas mettre toute la matière organique dans un sac, est-ce que ça ne va pas puer euh, Est-ce que le personnel, ils vont bien appliquer les consignes de tri euh, Est-ce que tu vas avoir assez de place dans ton local poubelle Et à Paris, Dieu sait si c'est pas simple. Hein, Au vu du prix du mètre carré, tu pour préfères mettre... le garder pour mettre une table. <rire> <rire> Mais Des fois, tu n'as pas le choix. <rire> pour mettre une poubelle de plus, tu vois Donc. Eh ben, J'ai été les voir et, et, en fait, on a monté une merveilleuse opération pilote. Je dis merveilleuse parce que euh, j'en ai jamais vu d'autres comme ça. On a impliqué euh, 80 professionnels, euh, tout type de restauration confondue, hein, Lacer, Fauchon, Taïvan euh, et d'autres, sur une année, pour lever ces doutes-là. Alors, on a impliqué, bien entendu... Euh, euh, la Ville de Paris, euh, la région de France, l'ADEME, ah, le, le syndicat ah, oui. de traitement, le sitcom, qui était très important pour moi, le sitcom, parce que derrière ça, c'est eux qui gèrent les exutoires de, 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 de déchets de Paris-Île-de-France. Donc, euh, de les mettre dedans, et puis d'amener aussi mon point de vue. Donc, euh, voilà, on était capables d'eux. Et, euh, et ça, cette opération, on l'a créée dès 2014, sur une année. Et puis, ça a été une réussite totale, puisqu'on devait collecter 280 tonnes, on en a fait 580, ou un peu plus, je ne sais plus, 560... On a sensibilisé plus de 2500 salariés, justement, à, à d'une, euh, écarter ce reste alimentaire mm -hmm. et d'eux aussi leur dire que, bah, ce que vous, le geste que vous faites au-delà de l'aspect environnemental, bah, c'est un aspect réglementaire et vous serez en accord avec la réglementation. Sur une organisation professionnelle, c'est important d'accompagner ses adhérents mm -hmm. sur la réglementation et non pas sur les process. Le reste, mm -hmm. ils connaissent leur métier. Et puis bah, derrière, euh, Moulinos s'est créé dès 2014 pour monter cette opération. Et puis derrière, bah, on a continué.
1: Première opération, on était sur euh, un test, grosso ouais. ouais. modo. Hein, ouais, 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 euh, carrément. Un, un test avec 80 restaurateurs, ouais. 20, 80, 80 boîtes qui sont dans le milieu là. Euh, formation ou au moins vous êtes arrivé à en parler et à évangéliser les acteurs ou moins les salariés. Et derrière, qu'est-ce qui fait que, tu vois, si tu prends deux, trois ans plus tard, tu te retrouves à faire des camions, de la collecte, c'est quoi ce passage-là Parce que entre 80 gars, entre 3, 4 ans, un restaurant dans lesquels tu arrives à faire quelque chose. Euh, là, as une échelle différente, tu vois ah T'as bah... peut-être d'autres choses à partager non,
0: avant. Non, tu vois. non, le, 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 les 80 euh, professionnels, le passage à l'échelle a été aussi... Euh, c'est de là où, après, on s'est griffé sur de la formation, c'est un nouveau métier. Euh, les commerciaux, attention, on ne rentre pas dans un resto comme tu rentres dans un terrain de foot. C'est pas la même. On ne va pas parler au, au restaurateur, non. tu ne vas pas le voir à 11h30 ou à midi, hein, le gars. Ça, hein, c'est dehors en direct. Donc j'ai appris aussi à mes gars à rentrer dans les restos, les commerciaux par la porte de derrière. Celle où tu dis bonjour mmh. chef, en cuisine déjà, et tu prends rendez-vous avec le patron pour savoir à quelle heure tu y vas. Et après tu déroules ton savoir-faire. J'aurais appris aussi comment ça fonctionnait une cuisine. Mmh. Comment est-ce que tu lances un plat Comment est-ce qu'il y a une marche en avant en cuisine Une méthodologie HACCP Il y a de l'hygiène en cuisine. Euh, et derrière ça, en cuisine, les cuisiniers c'est des artistes de la gastronomie les gars. Du caractère. Enfin, je te parle de cuisiniers. Hein. Moi, mmh. j'adore. Je suis fan des cuisiniers. Hein. Donc, hein? Tout, ça, tout ça fait que derrière ça, bah, on a commencé à monter une structure commerciale, une structure un petit peu d'encadrer, tout ça. Au début, moi, j'étais le premier commerciaux on était deux ou trois. Et puis derrière ça, on a été euh, chercher bah, des grands comptes. On a démarré cette aventure par de la restauration indépendante. Et derrière ça, on s'est que... ouvert sur et, les grands groupes. Et ton premier client, le premier gars qui a payé, c'était qui le premier gars qui a payé, euh, j'en ai plusieurs.
1: ouais Ou les premiers, tu
0: vois. Les, les, suite à l'opération pilote, j'en avais 80, donc c'était financé bien entendu par l'État. Et sûr. quand j'étais tellement passionné par cette aventure que quand ça s'est fini, j'avais oublié que c'était plus financé. <rire> <rire> donc automatiquement, j'étais voir les. Et puis les gars, je les connaissais quand même. Ouais. Et j'en ai qui m'ont dit Steph, je continue, c'est bien, j'ai les reins, c'est solide, je peux continuer. Et puis mon personnel, si j'arrête, ils vont pas le comprendre." D'accord. Un exemple, et là je le balance, Stéphane Malchot Stéphane de chez Mollard. Okay. Euh, lui, il a beaucoup de coquilles d'huile, beaucoup de poids, etc. La brasserie Mollard euh... brasserie à Saint-Lazare. Exactement. Tu hum? vois qu'on <rire> connaît des prospects. Ah où? bah, on a...
1: <rire> écoute, je te partagerai moi. ma... Euh, ma femme est dans la restauration, donc euh, voilà, elle est, elle est chef sommelière, donc euh, forcément, oui. Donc forcément, il, y a, il y a deux, trois notions que je peux, je peux comprendre en tout cas. Et Stéphane, comme beaucoup d'autres, euh, m'ont dit Stéphane, je peux pas arrêter parce que si j'arrête,
0: mon personnel, il va pas comprendre, alors qu il, a, il comprend que derrière ça, il n'y a pas de charge de travail supplémentaire. Il me dit j'ai du personnel, des fois, il, à la coupure, ils ramènent leur trognon de pommes pour le mettre dans le sac, parce qu'ils savent que derrière, tu vas faire du compost, tu vas faire des emplois, tu fais du gaz, enfin à l'époque,
1: c'était comme ça. <rire> Et tu faisais déjà Pardon, hein, je te, je te ouais. coup, tu faisais déjà à l'époque, dans ce premier test, tu faisais, avais déjà trouvé la filière de, de gaz et ainsi de suite ou pas Alors, ce que premier je...
0: test, on passait par des opérateurs qui faisaient de la méthanisation. Ouais. Donc, dès le
1: début Dès le début. Ok. Il bah, n'y avait que ça, de toute façon. Okay. Donc, ce premier test, était vrai, dès, 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 dès ce premier test-là, ouais. tu faisais déjà ouais. tout le et, cercle. Donc, et, le, le cercle moulino, c'est je collecte, ouais. je euh, donc collecte valorisation, composte. Ouais. Et derrière, euh, méta. Ouais. Enfin, dès, ou, dès le départ, le
0: premier schéma était d'accompagner, mettre les bons outils aux bons endroits et de former tout le monde. Okay. Collecter. Et derrière ça, traiter. Et traiter en méthanisation. Okay. Voilà, Ça, c'était le premier schéma. Et derrière, euh, ça, c'était 2014, 2015. On, on gagne le marché pour collecter la COP 21. Okay. Donc là, c'était important. Ouais. On massifie plus de 20 tonnes, on écarte. Et puis, pendant la COP21, je m'étais dit, tiens, moi, je vais peut-être essayer de refaire un peu ce que je fais dans la cave, c'est-à-dire du compost de qualité. Et là, on a été les premiers à monter une plateforme de compostage, à mélanger ce reste alimentaire avec du déchet vert, de l'azote, du carbone et affiner toute cette matière-là avec les verres de terre chez Moulinot. Ça, c'était la première expérience et on sait. Mis en partenariat avec la c c une C'est une grosse SEM qui gère une grosse partie de déchets dans l'Essonne. Ils avaient une plateforme de déchets verts. On s'est mmh. mis à côté, on a travaillé en partenariat avec eux voilà, pour faire le compostage haute couture, comme j'explique. Okay. Euh, Affiné avec les verres de terre chez Moulinot. Voilà, ça okay. c'était la première euh, okay. grosse étape.
1: Nous on est tous les deux, on, est, on vient de visiter toute l'usine et donc forcément, euh, oui, je sais je comment ça peut être dans, 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 le, dans, le, dans le sujet, mais euh, donc, on a ce premier pilote de 80 restaurateurs. Derrière, euh, directement, dès le début, on avait euh, cette envie de faire la partie et la partie collecte et ensuite la partie euh, revalorisation ou valorisation via du méta. Hum. Euh, donc rapidement on a le gars de la brasserie Mollard j'ai pas son nom je sais pas si tu l'as dit Stéphane malchot Stéphane Malchaux euh, qui lui dit ok on y va il y en a sûrement d'autres qui ont dit un, ça pff, euh... peux, mais c'est important de dire leur nom à hein, hein, la Fontaine du Mesturé
0: j'ai Laurent Fréchet j'ai Jérôme Doria j'ai Pascal Mousset de chez Françoise okay. enfin euh, bref j'en ai euh, une quarantaine comme ça des, 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 des vrais professionnels de la profession qui mettent en avant euh, tous les jours au quotidien le savoir-faire que ça faire ces restaurateurs
1: okay. voilà. Et donc, tous ces restaurateurs te disent, on continue ouais. et euh, je suis prêt à mettre un billet et, euh, et, voilà, je, suis, et je suis prêt à payer. Ouais. Et euh, ensuite, comme vous gagnez le marché de la COP21, ça c'était 2015, 2015 c'est ça ouais. 2015, là, euh, 20 tonnes de récupération avec ouais. tout, le, tout ce qu'il y avait au niveau de ouais, la ouais. COP21, donc là, c'était une, une des COP les plus vertes, si je ne me trompe pas, de l'époque, ou ouais. à voir ça. Et... Euh, et derrière, tu te dis, tiens, on va peut-être refaire le compost euh, comme l'idée initiale que j'avais mmh. fait dans ma cave. Et là, tu lances euh, le compost moulineau avec le principe de euh, je mélange à du déchet vert, ouais. euh, je, le, euh, je, le, je le fais mûrir, entre guillemets. C'est ça. Et une fois qu'il est là et qu'il est bien, un peu comme dans un vin, entre guillemets, ça. hop, je l'affine avec des verres de terre. Et, et donc, on a du compost un petit peu de, de haute couture, comme tu dis Exactement. Ça. OK. Et là, on est 2017. Ça, ouais. Hein ouais, ouais à peu près donc à l'heure où on enregistre on est en février 2023 donc mmh. là on a six ans mmh. euh, qu'est-ce qui fait que tu passes de euh, ces centaines de restaurateurs euh, auxquels peut-être que tu vas les collecter je sais même pas comment tu les collectes à l'époque euh... avec Alors, euh, euh, euh... un petit camion qui fonctionne au gaz qu'on avait été chercher en Italie voilà, donc tu as commencé aussi à avoir ton camion qui fonctionnait. Ouais, donc, ça, c'est le les, les camions en... Moulineaux. On commence à les voir ouais, d'ailleurs, ouais, ouais. en région parisienne et même, on va en revenir tout à l'heure, même dans d'autres régions. Ah, j'ai bien compris. Ouais. Euh, et, et là, ouais, comment tu passes entre euh, ce moment-là où euh, bah, tu fais ça, entre guillemets, on est sur, tu disais, hein, euh, tout à l'heure, tu me parlais de 500, euh, 580 tonnes, c'est ça, à l'année, ouais. ou 600 tonnes à l'année On avait 100% de croissance euh, derrière. Ouais. Donc là, euh, tu vois, comment tu passes de ces 580 tonnes aux 600 tonnes Aujourd'hui, euh, je ne sais pas combien de tonnes tu fais, tu vas sûrement nous le dire. Ouais. Euh, mais comment tu fais pour passer tout ça Parce que c'est un autre niveau, Alors, quelque part. C'est un autre niveau, et euh, je te dirais, il a fallu escalader
0: des montagnes ou les contourner. C'est un peu imagé, ce que je te dis, mmh. mais euh, ce n'est pas simple. Il a fallu déjà aller chercher des partenaires économiques parce que moi, je n'avais plus d'oseille, j'ai mis tout mon dedans. Okay. Donc ça, c'est important, mais pas n'importe quel partenaire économique aussi. Moi, j'avais des valeurs... Dans nos affaires, on a toujours eu des valeurs sociales, mmh. mais elles n'étaient pas déclarées. Parce que c'est comme ça. Tu formes, tu formes ta serveuse ou ton serveur qui est un acteur ou une actrice ou un étudiant ou une étudiante. Enfin euh, voilà, il y a tout un schéma comme ça. Et je m'étais dit, tiens, ben, dans cette nouvelle filière, euh, c'était un nouveau métier. Donc entre 2017 et aujourd'hui. Euh, on a trouvé des partenaires qui ont ces mêmes valeurs. Ça s'appelle euh, l'économie sociale et solidaire, mm -hmm. l'ESS. Ils ont à un agrément ESS simplement en racontant notre, mon aventure, notre aventure. Et les gens me disaient mais t'es ESS, c'est quoi ESS ben C'est les valeurs que tu portes. Donc on a automatiquement monté un dossier, on a eu un agrément ESS et on a eu un agrément ESUS. Ok donc, automatiquement, ça nous a ouvert vers le monde de la finance à impact. Alors, Esus, si tu peux juste... Euh... Entreprise d'utilité sociale. sociale ouais. Entreprise, socia entreprise, entreprise sociale d'utilité solidaire. Solidaire,
1: ok. Entreprise du solidaire d'utilité sociale, ouais, bon, peut-être. Voilà, c'est okay. ça. Okay. Après, si nous... on a les deux. Okay. Les deux, donc derrière
0: ça, ben, on a été voir... J'avais vu des business angels, j'avais vu pas mal de, 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 de monde de la finance, mais j'étais pas très fan, fan, fan de, de ce truc-là. Ce qui m'intéressait avant tout, c'était l'aventure, c'était pas de faire des ronds. Les ronds, c'est toujours arrivé naturellement quand on bosse, ça rentre automatique à un moment donné. Donc c'est là où j'ai vu ces partenaires-là et puis c'est là où j'ai commencé à essayer de dire, bon ben voilà, on va monter notre plateforme de compostage, on a les marchés, il faut que j'achète des camions, surtout il faut que j'embauche des personnes. Mm. Donc tout ça, ça m'a ouvert des partenaires, Donc ça a été euh, une grosse phase euh, entre 2017 et 2000. Euh 19, de structuration d'organismes de formation, de montage de, 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 de formation, euh, de recrutement, et tout ça. on a Toute cette phase-là, on a eu 100% de croissance, quand même, donc c'était okay. fort, 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 jusqu'à en arriver à ce que euh, fin 2017, ouais, 2017, demi, ouais, fin 2017, je rencontre des partenaires agriculteurs-méthaniseurs. Euh, je balance des noms, hein, Jean-François Delettre, euh, Donald Bourseau, D'accord une Cousin, euh, Alexis Lepeu, euh, Bernard Boutiton, bref, tous ces gens-là, mmh. je les rencontre. Et je ne sais pas comment on en arrive à essayer de se dire, bah, tiens, on voudrait travailler ensemble. Euh, moi, je leur parlais de matière première secondaire, de qualité, puisque quand j'allais voir les autres opérateurs et qu'on vidait notre matière dans leur trémille, il y avait un décalage entre notre flux et leur flux. Okay. Et en plus de ça, moi, quand je leur demandais de la traçabilité, sur la petite plateforme de compostage, on avait la traçabilité sur nos andins. Donc j'étais capable de dire... Euh, à n'importe quel client bah tiens ton, 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 ton déchet il est dans tel paquet mmh. tiens, on avait la là,
1: traçabilité tu peux juste, juste tu peux préciser ce que c'est qu'un andin euh, ah un andin c'est un
0: espèce de gros tas de compost mais pas en, sous forme de montagne mais euh, d'une largeur identique et d'une longueur hyper longue voilà. ok c'est bon on peut refermer <rire> Donc là tu ah, vois voilà. les Alex Lepeux tu vois les gars euh... ouais et puis on se discute c'est des gens c'est des agriculteurs qui ont des méthaniseurs c'est des indépendants moi, j'ai une âme d'indépendant, donc automatiquement, on a eu pas mal de séances de chamaillage. Mais ça nous a permis de nous connaître et de montrer les valeurs qu'on avait tous les uns les autres. Et puis, je me suis dit, tiens, euh, nous, on, on pourrait relier euh, toute notre aventure, parce qu'on est des urbains. Moi, je suis un Parisien, on est à Paris. Euh, Paris, c'est <rire> magique. Euh, voilà. Ici, c'est Paris. Ici, pas... c'est Paris. <rire> voilà, c'est ma vie. Je suis fier d'être parisien, même s'il y a plein de bordel derrière. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et je me suis dit, bah, on pourrait peut-être nouer du lien entre nous et eux, ils ont des valeurs, nous aussi, on n'est plus dans le déchet, mais la matière première, on parlait de matière première secondaire, mmh. et pour travailler avec eux, bah, il fallait justement qu'on monte une usine comme ça où on massifie, donc je me suis dit, peut-être que Moulino, bah, maintenant on va massifier cette matière, on va préparer la salade, une fois qu'elle est prête, on va faire la jonction avec le monde agricole. Et qui a de mieux, je trouve, pour gérer le retour de cette matière au sol, ce n'est pas... Nous, les Parisiens, euh, excuse-moi, mais je, je veux bien, mais on est bon pour certaines choses. Mais gérer le sol pour faire pousser des carottes, euh, c'est pas à Paris qu'on va le faire. C'est mon ah, point de vue. Ça, on est d'accord. Bon, ben voilà. Et donc, on a dit, bah, tiens, nous, le but, c'est de faire le pont entre ce qu'on sait faire, aller massifier ces gisements-là, aller les collecter, former des personnes, remettre les gens à l'emploi qui ont du sens, massifier tout ça. Et ensuite, les gars, à vous de jouer avec cette matière première secondaire. C'est-à-dire qu'on a été les voir avec une matière première et non plus un déchet comme ce qui s'est passé il y a 50 ans. Mmh. Il y a 50 ans, les agriculteurs de l'île de France autour de l'île de France, leur sol, malheureusement, il ne faut pas avoir peur de le dire, puisque c'était passé, bah, ils ont servi des de déchets urbains. Mmh, bien sûr. Et aujourd'hui, nous, on a été les voir avec une matière première de qualité et surtout de l'impact social. Parce que ces acteurs-là, avant qu'on s'engage, ça a duré bien deux petites années avant qu'on prenne le, 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 vraiment notre aventure ensemble, ben, ils sont montés dans le camion. Ils ont été voir comment est-ce qu'on traitait nos gars. Et quand ils sont revenus détourner, ah, ils ont dit, on a compris, Steph, on veut bosser avec vous. Okay. Et c'est comme ça qu'on s'est créé notre première filière, qu'on a monté Stein, euh, et que derrière ça, ben, cette matière première aujourd'hui, on se crée notre filière avec nos partenaires agriculteurs. On joue un peu au rugby, mais nous, on fait le pont. sur ce qu'on sait faire.
1: Ça, c'est jusqu'en 2019, donc... Euh, Pe peut-être ouais. préciser un peu tu vois le, 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 ce que c'est que la méthanisation tu vois en, en gros parce que et juste en, gros, euh, en, en très gros euh, tu vois euh... ah, je vais la faire en très très gros Richard
0: <rire> je pense que tu vas bien comprendre euh, t'as certainement dû oublier un pot de yaourt au fond de ton frigidaire pendant des mois oh, oui. mon avis oui <coughs> il est bon j'ai bon. la tête du gars qui a oublié son <rire> pot de yaourt au fond de son frigidaire il est, il est bombé le pot de yaourt <rire> oui, oui. Eh ben, tu prends une aiguille imbriquée tu Perce ce, ce, ce truc-là. Tu mets le briquet, ça fait du gaz. C'est de la matière organique sans oxygène. Bactéries okay. méthanogènes qui dégagent. Après, il faudra discuter avec les ingénieurs, ils seront plus, plus que moi. Mais moi, je préfère être simple. Je suis simple comme garçon. Et ça parle à tout le monde. Voilà. C'est de la matière Quand organique même. sans oxygène. Okay. Le gaz est capté. Et une fois qu'il n'y a plus de molécules gazeuses méthanogènes qui est dans la matière organique qui est un peu liquide, ben ça, ça s'appelle du digesta Et ça, ça a des propriétés que les agriculteurs peuvent mettre dans leur champ, si tu veux, au niveau mmh. des amendements. Okay. Ça leur évite aussi d'aller en acheter ailleurs. Et là, ils maîtrisent leur amendement.
1: Pour rappeler un peu et pour reprendre un peu le, le, le schmilblick, euh, on a... Euh, Moulino qui, qui, qui collecte les déchets alimentaires, qui les, euh, euh, qui les passe dans... Euh, Ils qui les massifie. Donc à la fin, on a une soupe alimentaire. On les prépare. Euh, vous les préparez et vous arrivez à une soupe alimentaire. Et là, on va rentrer un peu dans le process juste après. Et, et ça, vous l'envoyez dans des usines de méthanisation ou dans des centres de méthanisation.
0: Non, on l'envoie chez je... nos agriculteurs qui font de la méthanisation. Ouais. C'est pas pareil. C'est pas la attention.
1: même chose. Exactement, ah, non, pas du tout. Ouais. Donc vous les envoyez chez des agriculteurs qui, l'utilisent dans leur process de, de méthanisation Oui. D'accord. Et derrière, dans cette méthanisation, il y a ce qu'on appelle le digesta, qui est ce qui est à l'intérieur euh, des
0: euh, liquides.
1: Liquide. Ouais. Et ce digestat là les agriculteurs, il y a du gaz qui est déjà fait avec toute la ouais. partie des les bactéries euh, qui, 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 qui mangent un petit peu exactement. toutes ces, toutes ces matières-là. Et à la fin, ce digesta, les agriculteurs peuvent l'utiliser pour du... à euh, leur sol. ça. leur sol, ouais. exactement. Voilà. C'est bien ça, hein C'est ça. Super. Maintenant... Le process Molino, tu parlais de massification. Mmh. Euh, C'est quoi le process Molino euh, dans l'usine Dans l'usine,
0: on a une trémie de vidage comme une grosse baignoire, et on a un gros couloir de, de déchargement Donc, toutes nos matières elles arrivent ici. Elles sont déchargées ici. Mmh. Tous les restes alimentaires de nos clients, toute cette matière première, elle est déchargée ici. On a euh, une machine qui va nous permettre de sortir l'alimentaire euh, et les erreurs de tri. Voilà, C'est important. Okay. Je ne veux pas que nos gars mettent les mains à l'intérieur pour enlever les plastiques et les erreurs, la fourchette, la charlotte du cuistot, ben bref, tout ça. là. On a une grosse machine, ça s'appelle un déconditionneur, ça passe à travers, ça t'écarte les erreurs de tri et les intrus, mm -hmm. et ça te sépare la matière organique d'un autre côté. Et ensuite, ben, cette matière organique, pour aller chez les agriculteurs, la réglementation on va la broyer à 12 mm, on la met dans un gros mixeur... Et ensuite, on la passe euh, dans des espèces de thermos à 70 degrés okay. pendant une heure. Et ensuite, on la vide dans nos cuves. Et ensuite, il y a un camion-citerne qui vient un gros 44 tonnes avec un gros tube à l'intérieur, là, mm. qui plug là-dedans. Et on charge 44 tonnes. Et ces 44 tonnes, voup, ça va chez nos partenaires agriculteurs qui sont, sur, sur Stein, ils sont en Essonne. Voilà. Okay. Entre 50 ah ben. et 70 km 80 okay. km même. Et là, tu es principalement que les gars en Essonne. Et là, que les gars en Essonne on arrive, on vide ça dans, les, dans, leur, dans leur cuve, et ensuite, eux, ils mettent ça dans leur process. Et ça, c'est très
1: important pour nous. OK. Et là, donc ça, c'est à partir de 2017, 2018, tu te fais financer. Bien sûr. Euh, tu lances ton usine de massification euh, ici, à Stain. Ouais, ouais. euh, et là, 2019, 2020, vous continuez toujours sur votre lancée en bah 2020, il y a eu une pause. A a eu une pu... petite pause, oui. Pu... Non, une petite, toute <rire> petite pause mars, et puis les restaurateurs, eu... c'est un peu compliqué pour eux. <rire> en
0: 2020, il y a eu une petite pause qu'on a tous vécue ensemble. Oui. Et, et cette époque-là euh, nous a permis aussi de sortir le nez du guidon. Parce que derrière ça, euh, depuis 2014 jusqu'en 2020, où on a tous fait une pause ensemble, mm. on avait 100% de croissance annuelle. D'accord. Donc ça speed un peu. La croissance... Euh, toujours vécu dans mes affaires, mais là, je me suis rendu compte aussi qu'une euh, grosse croissance, un manque de trésorerie, tu peux te foutre la gueule en l'air, on va te parler comme ça, mais c'est arrêté Ah oui, choses. tu peux, je peux parler. Donc c'était borderline, borderline, les, 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 les financiers, ils, bon, ils nous suivaient, mais... Euh... C'est qui tes, tes financiers T'as un atelier, c'était un ou deux, oui, oui, par oui, exemple ben non, mais je, les, la première étape, bien entendu, c'était France Active, enfin, c'est hyper important, j'ai Noves, aussi, j'ai Inco. Ça, ce sont les premiers acteurs. Et okay. j'ai aussi une banque privée, c'est la banque, ban banque Vormsert. OK. Ça, c'est très important. Je tiens à les citer aussi parce que c'est une des dernières banques familiales. Et euh, les deux patrons, Julien et, et Marc, sont des, des, des gars exceptionnels qui ont su nous faire confiance et qui ont su nous accompagner aussi à leur moindre niveau. Mais okay. il faut aussi les mettre en avant, ces acteurs. Et puis, c'est toujours bien d'avoir des potes banquiers, je te le cache pas. Ah bah, c'est très bien. Ça, c'est <rire> nos financeurs jusqu'en 2020 quest qu'on fasse la petite pause Et euh, cette petite pause, bah, ça nous a permis de voir qu'on avait des merveilleuses capacités de remettre des personnes dans l'emploi avec des métiers qui ont du bon sens. Mmh. Le métier de chauffeur, le métier d'éco-animateur, ambassadeur de tri, pareil, ça permet à des gens d'exercer de, leur métier. Il y, y a pas mal de, de, de gens, surtout quand ils ont de la basse quali qualification. Mmh. Et moi, je viens de ça. Moi, je viens du monde de l'échec. Hein. Enfin, pour être transparent dans ton podcast, moi, j'arrêtais arrêté en troisième, je faisais du sport. Lire, euh, je sais, à euh, peu près. Compter, okay. ça, ça va, je me déroule pas mal. Écrire, euh, ça reste encore à, à voir. Et j'ai toujours euh, appris de l'échec. Okay. Donc, euh, je me suis dit, tiens, c'est aussi l'opportunité de proposer à des gens de venir dans notre entreprise. On va les accompagner, on va les former, okay. on va les intégrer dans l'emploi. Et à l'intérieur, c'est pas parce que t'as pas le bac et t'as pas de diplôme que tu peux pas grandir et prendre de la responsabilité. Ça, c'est ce qu'on a fait euh, jusqu'en 2019. Donc ça, ces valeurs-là, on les avait. Euh, la filière avec nos partenaires agriculteurs, euh, moi, je trouve qu'elle est merveilleuse. Et ça nous permet aussi de sortir de ce monde un peu d'industriel compliqué. Le monde des déchets, c'est compliqué. Mais nous, on n'est plus dans le monde de déchets, on est dans le monde de matières premières. Mmh. Sur la filière organique, je parle. Hein. Je bien pense bien sûr. Bien hein. sûr. Oui, on
1: on parle derrière les, ça, je de me suis dit... Bah,
0: pas simple. Puis un choc thermique aussi. Hein. Je me suis retrouvé ici... Euh, des 18, 19, 44 tonnes qui partaient par semaine, et c'était un peu une fourmilière sur le tarmac, bah tu te retrouves avec 8% d'activité, deux personnes, un camion qui part une fois par semaine chez nos partenaires, à moitié rempli, et comme client, on avait euh, l'Elysée, qui tourne mm. depuis le départ, ils sont très fiers aussi, les hôpitaux de Paris qu'on en appelle d'offres et un quartier qu'on collecte pour le, le compte du sitcom, le quartier de Viroflé. Okay. 8% seulement. Et là, tu dis, merde
1: Comment
0: je fais bah, C'est pas comment je fais, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe Déjà, euh, toutes mes équipes en interne ont été top, puisqu'il y a eu une réaction rapide. Tout le monde s'est mis en branle-bas de combat, la trésorerie a géré le, les choses, les axes, etc. Mm -hmm. On venait de faire une levée de fonds en fin d'année, donc on était plutôt posés, mais on s'était dit que cet argent-là ne doit pas nous servir à tamponner les problématiques, mais nous permettre de grandir. Et entre-temps, en même temps, j'avais des très bons contacts avec la Caisse des dépôts. D'accord donc derrière ça, bah, je me rappelle, on les a vus, puis j'ai dû, ouais, le 4 avril ou 5 avril, j'ai appelé Fabien, ouais, qui est mon directeur général, et j'ai dit, bon ben bah, voilà, c'est simple, on va essayer de dupliquer le process. On sait faire un impact social, on sait aller chercher des gisements, on sait dégager une nouvelle filière consécrée avec nos partenaires, nos partenaires agriculteurs nous ouvrent les portes ailleurs, on va essayer de dupliquer ce modèle. L'objectif voilà, va être d'aller arriver à 2027-2028. J'ai fait des plans, moi je trouve que c'est des petits plans, mais euh, c'est déjà énorme. Euh, de monter 5, 6, 7 unités, comme la nôtre, euh, des unités à 30-40 000 tonnes qui peuvent se mettre à côté des grandes villes. On a nos partenaires agriculteurs, on est créé à faire de l'impact et d'arriver à un peu près avec une capacité de traitement au niveau national de 8 à 10 250-300 000 tonnes pour nous. Et d'un peu près euh, minimum 500 salariés formés et, et revient à l'emploi chez nous. Ça, c'est ce qu'on peut faire, puisqu'aujourd'hui, on, on en a déjà créé 100. C'est beau, okay. plus de 100. Donc, je me suis dit ça. Et pour ça, bah, il nous fallait euh, un peu d'argent. Donc, on a présenté tout ça à différents fonds. Et euh, on est parti sur une nouvelle aventure pour dupliquer tout ça avec des nouveaux partenaires okay. et des partenaires institutionnels. Ça, j'en suis... Très très fier, hein. j ai, j ai, on a j'ai pas peur de les nommer, on a la Banque des Territoires, on a la BPI, on a Maïf, on a la BNP Impact, plus nos anciens actionnaires, France Active, Novès, Inco, qui, qui ont remis, ont remis aussi. Okay. Et c'est une gage de, de confiance aussi, je trouve, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs qui auraient pu sortir, mm. mais ils se sont dit non, on continue, on reste. Et je, voilà, j'ai pas voulu, j'ai été sollicité par beaucoup, beaucoup, beaucoup de grands groupes et beaucoup de fonds, euh, voilà je trouve que c'est des partenaires euh, voilà c'est l'état il y a de l'impact à créer ensemble sur le territoire il y a une filière à mettre en place donc euh, là jusqu'à ce moment là ce sont nos beaux partenaires voilà
1: euh... ça c'est jusque 2020 ce qui fait plaisir à entendre c'est que tu dis euh... et je trouve que c'est un petit objectif lorsque tu oui, pourrais faire un mieux petit objectif. Non, mais regarde, <rire>
0: quand tu regardes les start startuppers aujourd'hui moi bah, ça m'énerve les boîtes de start-up ils font trois trois trucs en bas de chez eux et après ils vont conquérir le monde les mecs donc moi, je préfère faire les choses chez nous. C'est peut-être un peu bête ce que je dis. Mais voilà, on a, je pense que cette entreprise a un, a un vrai savoir-faire, quoi. Un vrai, et on est la seule entreprise en France à détenir une filière comme ça, de A à Z, avec de l'impact derrière. En Europe, je ne sais pas sûr qu'il y ait d'autres boîtes qui ont des valeurs comme ça. Et dans le monde, c'est pareil. Mmh. Donc je me dis, oui, mais d'abord, on a le temps. Même si j'ai 53 ans, ce n'est pas grave. Le but, c'est de poser les fondations. Et aujourd'hui, en 2023... Moulino pose ses fondations. Okay. Et donc, à un moment donné, euh, ouais, on ira plus loin, mais c'est pas très ambitieux de mettre... Il euh, y a 21 millions de tonnes, 25 millions de tonnes produites en France. 2024, je crois que c'est demain, non Oui. Ouais, bon, ben, bah, t'as pas grand-chose de fait. T'as as, as 2%, 3% de valorisé au niveau national. Et au niveau européen, je, je, je sais pas combien. Donc, si tu regardes un peu plus loin... Euh, le savoir-faire qu'on a, la duplication du modèle, l'impact social, l'impact environnemental et l'impact économique, parce qu'on commence à avoir un vrai modèle économique, euh, normalement, c'est pour ça que je dis que c'est petit. Je très bien de dire, on en met pareil au Portugal, en Espagne, en Italie, en Allemagne, après on va monter en Afrique, il y a des solutions d'impact, ouais. euh, mais je préfère... Euh, pour ça que je dis c'est petit, mais c'est énorme, mais je préfère euh, rester simple.
1: On a fait un épisode avec euh, Nicolas Cruyo de Néolith, ils font euh, du granulat à partir de déchets ultimes. D'accord. Ouais. Et euh, les gars, les gars sont, sont sont incroyables. Et tu vois, je retrouve <coughs> beaucoup beaucoup de valeur dans, dans dans les dans les deux. Tu vois, dans ces deux épisodes là. D'ailleurs, ces deux épisodes qui se suivent. Hein. Euh, et il euh, y a une chose moi qui me euh, qui m'interpelle dans dans ce que tu dis. Tu vois, il y a euh, et ça, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on sent quand même quand on commence un peu à regarder d'où tu viens, ce que tu fais. Euh, et même, tu vois, quand je regarde un peu, quand tu me dis, bah ouais, moi j'étais restaurateur, je formais les gens, t'as monté une école de tennis, ce que tu me disais, t'étais fan de tennis, t'as monté ah ouais. un truc comme ça. Donc, l'enseignement et la transmission, c'est hyper important, en fait, chez toi. Et bah, c'est comme ça que j'ai grandi, moi. Ouais, mais, mais tu vois, et ça, c'est quelque chose, tu vois, qui est. Et donc, tout ce que vous faites au niveau réinsertion. Parce qu'on en a parlé un petit peu, tu en as parlé un petit peu, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà quand on arrive dans les bureaux ici, il y a le prénom de tout le monde qui est affiché dans le, dans le mur à droite avec qui fait quoi, il y a une, en face du bâtiment là où on est, il y a votre école, de, votre centre de formation.
0: Ouais, c'est ça oui, Et est, est
1: pour vous, et peut-être aussi pour les, vous les former, pour, même pour d'autres gens. Alors même, euh... ou, 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 comment ça se passe parce ah, bon que temps, a Richard, le,
0: le, On a des valeurs de retour à l'emploi. Attention, retour okay. à l'emploi aussi bien chez nous qu'ailleurs. Là, sur 2021-2022, on a formé, je crois, si je ne me dis pas de conneries, plus de 89 personnes. On a plus de 79% de retour à l'emploi. C'est énorme. énorme. Et derrière ça, on a su, chez Moulineau, impliquer ce que j'appelle, c'est pas de la concurrence, mais d'autres opérateurs qui vont faire la même chose que nous. <coughs> des gros, hein, mm -hmm. et des moins gros. En disant, à bah, la finalité, vous allez essayer de faire la même chose. Vous allez avoir besoin de recruter du personnel. Les gens qui sortent de chez nous, ils sont formés au métier de la conduite, la sécurité au boulot. Et derrière ça, ils savent euh, ce qu'ils transportent et ils savent aussi euh, écarter ce qu'ils ne transportent pas. Ils vont passer une journée chez nos partenaires agriculteurs-méthaniseurs. Ils vont sur la plateforme de compostage pour voir comment ça se passe pour une journée. Ils vont dans les restos pour voir comment ça se passe dans les cuisines. Bref, tous ces acteurs-là, si vous voulez y aller, tu as les personnes qui sont
1: formées. Mmh. Donc ça, c'est hyper important pour nous. C'est incroyable. Enfin, bah, c'est principe incroyable, de c'est vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est sur le principe de se dire, je crée, donc je suis au centre d'une nouvelle filière. Euh, parallèlement à cela, je forme des gars et mes concurrents, quelque part, demain, peuvent, vous pouvez oui. carrément utiliser. Et, mais c'est ce côté un petit peu, euh, on est là pour euh, faire en sorte que tout avance. Exactement. Et, euh, et de toute façon, il euh, y a de la place, il y a Pourquoi? énormément de place, puisque tu ne pourras pas tout faire.
0: On ne peut pas parler de concurrence, on est à 3% de valorisation, faut oui, je veux dire. Euh. Et il y aura plusieurs... Enfin, dans cette filière-là, nous, on a notre filière, mais il y a d'autres acteurs qui vont avoir leur propre oui. filière. Il ne faut pas... Euh, voilà, moi, je pense que sur la grosse zone urbaine, notre mécanisme et notre modèle est bon... Mais il doit être aussi intégré avec d'autres modèles. Il y a, a, a d'autres modèles aussi. Il ne de... faut pas écarter les gens qui font de la collecte à vélo. Il ne faut pas écarter les gens qui font du compostage. C'est un ensemble de, de, de solutions
1: qui feront okay. qu'on y arrivera tous ensemble. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler de concurrence. Okay. C'est quoi les autres modèles Tu parlais de, collecte, de différents modes de collecte. Tu vois différents modes d'utilisation de, 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 oh, derrière non, mais après, après ces politiques, après je vais les désinguer.
0: alors c'est pas la peine. Ok, bah comme tu non, veux. <rire> après les politiques qu'on a aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, enfin voilà, sur le milieu urbain, que ce soit le compostage, c'est très bien sur la sensibilisation, mais faut pas me faire croire, enfin je veux dire, on va pas d'une vivre en autosuffisance alimentaire la grande ville, on va pas faire tous du compostage comme on ils veulent tout tous nous on... faire croire, on, on va, va pas tous amener les déchet au point et on va pas tous y aller en vélo. Ça, ça représente 5, 10, 15% de la population moi, j'ai 90% de potes à moi qui me disent Steph, c'est génial, mets-moi ta poubelle marron, je mets tout en bas de chez toi. Le reste, j'en ai rien à foutre. Mets-moi un point d'apport volontaire, je leur explique, ça pousse comme des champignons aujourd'hui. Mais les ils me regardent, il me disent Mais c'est pas la peine, oublie. Les restaurateurs, comment tu vas leur faire sortir les déchets les mettre à des points d'apport volontaires Jamais. Jamais. Qu'est-ce que tu vas faire avec le compostage et tout non, non, tu, Moi, je préfère garder notre filière, ne pas parler de ce qui se passe ailleurs, parce que sinon je les désingue, parce que des fois, ça me rend fou. Et tout ça, Richard, c'est avec de l'argent public. C'est encore pire. Donc bref, y a, y a, y a... Non, je préfère qu'on passe au autre chose. Ok, bah, pas de soucis. <rires> <rires>
1: pas de soucis, non, mais de toute façon. Alors, passons à autre chose. Euh, et je, je sais qu'on est pris par le temps, et je sais que, voilà, je sais que ton temps est compté. Euh, J'avais encore quand même deux, trois choses à voir. Vas-y, vas-y. Mais on, on pourrait voir tellement d'autres choses, mais il y a deux, trois choses que j'aimerais bien voir avec toi. Déjà, un, euh, on ne on l'a pas abordé, mais qui paye quoi Comment ça se passe Qui te paye enfin, tu vois, je, bah vrai, je, Le business en, model, temps, il est toujours compliqué temps. dans le monde du déchet. Temps, donc, okay. tu vois, <rire> donc, juste pour qu'on comprenne un peu ton en business temps. model, parce que tu, tu, tu vends un service à des restaurateurs. <rire> Derrière, tu crées de, de la matière première que tu dois revendre, j'imagine, à, à tes méthaniseurs. Donc, quelque part, tu gagnes au grattage et au tirage, quoi. C'est bien ça ah, En <rire> je pense
0: qu'il faut que tout le monde paye. Très bien. Tout le monde paye. Ça ne veut pas dire qu'on fait fortune. Mais il faut qu'on arrive à trouver un modèle économique qui nous permet de montrer qu'on gagne de l'argent avec un partage des valeurs, et c'est très important. Ça C'est très important si on veut continuer à créer notre impact, notre filière. Donc, oui, aujourd'hui, tout le monde paye. Le restaurateur paye pour qu'on le collecte, il paye aussi pour qu'on traite sa matière. Mmh. Les agglos, les syndicats payent aussi, nous payent aussi pour qu'on rende le service à leur part sous forme de DSP, de délégation de service public. Okay. Et la matière première, secondaire, qu'on arrive à fabriquer à produire en collectant tout ça, ben Richard, on appelle ça une matière première secondaire. Mm. Donc une matière première, si je ne me trompe, ça s'achète.
1: Mm. Un déchet, c'est pas pareil. Mm. Ça, c'est oui, très francophone d'ailleurs. Tu sais qu'on est en milieu anglo-saxon, en ouais. Angleterre. Un déchet, ça s'achète. En fait. Ouais mais c'est bizarre ces anglais Mais, mais euh, tu vois, il n'y a que nous où on dit un déchet non Alors que tout s'achète en fait en Angleterre Voilà donc non il faut, ouais. il faut que tout le monde paye Là
0: on en arrive et, et c'est vrai qu'on a inversé le modèle Cette matière première qu'on vend au monde agricole Aujourd'hui nous permet aussi de modifier notre modèle économique mm. Et il faut qu'on gagne de l'argent Parce que si on ne gagne pas l'argent je te dis c'est pas possible okay. On ne peut pas vivre avec des subventions Déjà on n'en a pas, on en a bien entendu mm. sur... Euh, les outils matériels sur la formation et ça c'est très bien hein. cette transition quand même elle est quand même vraiment soutenue au niveau du financement bon faut aller les chercher les hein, fonds bien sûr t'entends ouais. euh, bon. euh, il y a des milliards d'euros partout mais quand tu regardes tu
1: t'arrives pas à les voir mais bon là ça c'est la complexité de notre système il y a des milliards d'euros partout en revanche pour aller les trouver ben il faut être voir fait polytechnique euh, voir plus, <rire> euh, ouais, <voire> plus. <rire> Et, euh, et où euh, tu te demandes comment euh, il faut remplir des tas de dossiers, euh, même pour récupérer une aide de 100 euros pour ton essence, il faut aller ça. remplir un dossier. Enfin, bon. ça. on ferme la parenthèse. <rire> euh, ok, donc toi tu pars du principe que tout se paye. Bah, et, très et bien, tout non, mais, très paye, bien, Tout le monde et paye, tout le monde paye. Et tu vas ouais. bientôt être rentable alors.
0: Et on n'est pas loin, on n'est pas loin, ouais, 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 on n'est pas mais... loin, on arrive, on arrive à avoir de la rentabilité
1: là, Enfin, on est janvier, février, mars, là on commence à avoir des indicateurs. Super positif. Okay. Et là, es, et en parallèle de ça, euh, tu ouvres euh, à Poitiers, c'est ça Ou, ou, Alors, à, ou à Bordeaux En parallèle
0: de ça, on ouvre déjà la première unité qu'on ouvre, elle est très importante, c'est avec nos partenaires agriculteurs de Seine-et-Marne, mmh. on monte une unité ensemble à Réau, okay. au nord-est de l'Île-de-France. unité de... Comme ici, comme Astin, okay. massification, préparation, préparation et collecte. Et, et l'avantage qu'il y a, c'est qu'ils ont monté un méthaniseur à côté, à côté. et ça, c'est merveilleux, on va avoir notre unité de euh, préparation, de massification, on est à côté de nos partenaires agriculteurs, on est et ensemble as le, sur as le, le pipe même bateau, qui part directement on a euh... le pipe qui part directement dans leur méta, à côté de ça, à Réo, euh, le maire, ils ont construit une station gaz, donc c'est
1: Top. Ah oui, donc en plus, as tout, euh, qui est, euh,
0: tout qui est, est bon. top. En plus, ils ont créé des logements sociaux à Réau. Et nous, c'est hyper important pour nos mmh. gars, euh, les loger. Donc, on est en train de voir un petit peu tout ça. Et puis, nous, on commence à essayer d'avoir une triangularité sur l'île de France. Donc, cette. cette euh, euh, Nord-Est, c'est ça Nord-Est On est au nord, après, on est euh, au sud-est avec euh, Réau. D'accord. Et voilà, on va voir un peu comment est-ce que ça bah, sera demain ouais. sur l'ouest. Mais l'ouest. Euh, Déjà, ces deux unités-là, ça nous fait 80 000 tonnes de capacité de traitement mmh. en Ile-de-France. Et de l'Ile-de-France, euh, la production est à peu près de 900 000 tonnes à 1 million de tonnes. Voilà. Donc, tu vois... Ah on, oh on, oui, il on, y a encore de la marge. Bah, nous, c'est ce que je te dis quand je te dis on, on pense aujourd'hui à faire tourner une petite unité. On ne pense pas au reste. Voilà. Pas okay. envie d'aller plus loin. Sur l'Ile-de-France, ça suffit. Peut-être Peut-être troisième. Tu, tu, tu vas en région. Alors ensuite, bien entendu... On a euh, dès, dès, dès le début du Covid, euh, dès, le début, ouais, dès le début, après trouver les partenaires économiques, on a validé tout ça avec les partenaires que je t'ai nommés. <coughs> et derrière ça, le premier axe fort où on a senti qu'on avait vraiment un ancrage, c'était Bordeaux. Okay. Donc on monte euh, sur la ville d'Ézine, une unité comme celle-là où okay. on va massifier cette matière-là, on va collecter des clients et on a nos partenaires euh, Jean-Michel et Thibaut Varenne qui sont dans le Médoc, qui ont euh, un méthaniseur, qui sont partenaires avec nous et qui sont prêts, qu'à attendre que ça. Okay. Voilà, donc ça c'est top. Et derrière ça, dans notre petite avancée toujours, là on est très fiers aussi, on a répondu à l'appel à la manifestation d'intérêt sur le Biopole d'Angers. Ok. Ah oui, c'est Angers. Angers, ou là Angers, alors ça, ça sortira fin 2023, on a déjà les clés, mais il y a tout un process à mettre en place. Et là, l'objectif c'est de tourner sur toute la, la métropole d'Angers, Loire-Métropole, okay. tous les syndicats autour. Pareil, avec la même. La même action, c'est-à-dire essayer d'accompagner les territoires et d'amener chez les acteurs privés des métiers de bouche mmh. et de la restauration des solutions.
1: Et là, à chaque fois, tu vas dupliquer le concept complet, c'est-à-dire ouais. collecte, massification mmh. et derrière euh, revente de la matière première secondaire avec les partenaires agriculteurs euh, donc, ouais. avec euh, avec tout ça à chaque fois c'est-à-dire oui. où tu vas à un moment ou à un autre te dire non ben bah, en fait je vais euh, vous vendre euh, le concept de massif de tu vois de je vais de, en tout cas l'exploitation du modèle tu vas le donner à un tiers ou pour l'instant tu dis non moi je prends tout c'est méga c'est mon bah. modèle avec euh, euh, mes, mes partenaires agriculteurs euh, mais euh, mes camions, euh, mes euh, les gars que je suis en réinsertion, tu vois, tu vois parce ouais, que, tu non, à un moment ou demain, de ouais, demain, tu vas me tu, Demain, tu vas vouloir... Parce que à la question que je vais te poser, cest de dire ça va être quoi ta vision euh, dans 5-10 ans Tu vas me dire, bah, moi, je veux que euh, mon déchet alimentaire, il soit il soit revalorisé à 100% et donc, euh, quelque part, euh, peut-être que le concept ouais. Molino, tu vois, pourrait être revendu. Enfin, tu vois, je... Oui, mais on peut pourquoi revendre oui. veut dire des gains
0: économiques
1: des Non, pas revendre, mais dire, pas je parle hein. d'un côté un peu plus franchiste, tu vois, un truc qui fait que n'importe ouais. qui pourrait se dire, tiens, je monte, je monte un concept Molino dans une ville, tu vois, tu vas pas ouais, faire ça à Châteauroux, il, par exemple. Tu vois, je... Mais pourquoi pas Après,
0: c'est des questions économiques. Hmm? Mais les solutions, euh, les, a, hein. les solutions, on les a. Les solutions, on les a. On est capable vraiment d'amener les solutions sur tous les territoires. Après, un territoire où t'as 10 000 tonnes de production... Le modèle économique, ah, il est, il est sympa, dur à trouver. Ah oui. Mais il faut savoir aussi que euh, la responsabilité est aux collectivités, aux territoires. Ils doivent rendre le service. Donc, à un moment donné, euh, l'argent, faut... il y a de l'argent, quoi. À un moment donné, est-ce okay. qu'on a envie ou est-ce qu'on n'a pas envie C'est le sens de l'histoire. Donc, euh, je pense mmh. qu'il faut y aller. Et de toute façon, on verra que derrière, économiquement, il y a, il y a, il y a des solutions qui sont pérennes et bonnes et viables. Il y a des territoires qui l'ont mis, hein. as je crois une centaine de collectivités qui l'ont mis en place, ça fonctionne quoi, je veux dire. Par exemple, à Angers tu parles ou ailleurs non, ouais, Un petit peu ailleurs, il y, a des petites villes où... il y a des petites villes, des petits endroits où ils ont mis des petits ouais, systèmes a, de peut-être Poitiers non Tu voulais pas faire un truc à Poitiers je crois On veut faire un truc partout où okay. on est capable d'amener nos solutions nous. Okay. Okay, OK on fait, on se positionne aujourd'hui autour des grandes villes, on prend quelques places. Il y a largement de la place pour tous les autres opérateurs. On ne va pas dire, nous, on fait tout. Oui. Non, non, allez-y, il y a de la place. Et plus on est de fous, plus on ira. Okay. Mais après, il faut que le, 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 les règles soient communes. Mais okay. euh, non, 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 non on, on grandit là. Et puis derrière ça, on a des opportunités. J'ai été euh, en Corse il n'y a pas longtemps, là, euh, le week-end dernier, missionné par la préfecture de Haute-Corse. Euh, voilà, moi, je trouve que c'est un territoire qui est merveilleux. Il y a plein de choses à faire et je sens qu'ils ont une volonté de mettre, de mettre les choses en place sur la matière organique. D'accord. Et on est capable, nous, de transférer le savoir-faire,
1: de le transmettre.
0: D'accord. Enfin, moi, ça, je suis pour.
1: On n'en a pas parlé, mais vous avez gagné l'appel d'offres des JO euh, 2024. Alors, si attendez, on a gagné hein
0: uniquement la. Belle ah non, ah oui, sur le. le sur Olympique, la cuisine non. centrale, la, 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 le siège des JO. Ok. Après, là, on a eu le, la réponse hier. Sur toute la zone euh, Paris, etc., et ensuite, euh, on cite, on s'est fait écarter. Voilà. Ok,
1: ah ouais, mais excuse-moi, je pensais que j'avais ben lu que c'était pour... La
0: religion, c'est encore autre chose. Ils, ils disent qu'ils veulent 10%, 15% d'entreprises de l'ESS. Oh, ça reste le pipeau des JO, quoi.
1: Ah, je ne pouvais pas rouvrir une autre, une autre porte, <rire> vraiment, c'est oui, oui, pas oui, l'objet qu'il là, qu veux. je veux bien sortir, tu <rire> dis, aussi. Non, Je ne vais pas l'ouvrir. Si tu veux la ville de Paris aussi, je veux bien désolé. Non, non, mais on ne va pas ouvrir ces portes-là, je pense que... Euh... Non, non, on attendra tranquillement <rire> que ce soit passé pour à les ouvrir. <rire> non, non, mais je vais... Euh, euh, là, les, les... on va bientôt s'arrêter parce que je, je, je vois encore le temps. Je suis, euh, tout ce que je vois, en tout cas... Et, toi, un peu, ta vision euh, et tes perspectives. Toi, en 2000, euh, vous faites votre levée de fonds de, de 18 millions. Peut-être que vous en avez fait une autre dernière depuis, je ne sais non, pas. pas J'imagine que c'est peut-être dans les cartons. Tu as embauché quand même des gros, euh, des gros calibres. Euh, tu as des anciens de ouais. Viollia qui t'ont ouais, rejoint, des bons cadres. Euh, tu commences à bien se staffer, te ouais. structurer. Euh, c'est quoi un peu toi, toi ouais. bah, tu... Normal. me paraît logique que les gens ouais. viennent vers, vers toi. Après, la question, c'est veux... quoi un peu la... Toi, ta finalité, ou là, ou là où tu veux aller. Tu vois, t'as as une expansion naturelle. Mmh. Mais qu'est-ce qui t'anime encore plus que, de, plus que ça derrière bah,
0: Je vais te dire un truc. Ce qui m'anime encore plus derrière, c'est qu'on est capable de créer énormément d'emplois, avec du bon sens. Ça, ça m'anime. OK. Derrière à ça, on est capable. Et si on arrive à faire prendre conscience aux citoyens, aux restaurateurs, qu'on est dans la matière première, et trier ce putain de reste alimentaire, c'est bête comme chou, quoi. Ce que tu manges pas, tu le fous dans la poubelle marron, au bas de la maison, au point d'apport volontaire, ou ton, ton bac derrière ton resto. Euh, voilà là on va gagner okay. c'est ça qui me plaît et derrière ça il ah, y a le côté entrepreneur aussi qui est important enfin montrer qu'on gagne de l'argent après la répartition des richesses je te dirais c'est important il faut que ça reste à l'intérieur il faut que ça permette à l'ensemble des gens de grandir euh, voilà et le SS ça met aussi des valeurs en tant que chef d'entreprise je pense que vous les connaissez tous c'est plafonner à 5 fois la moyenne de tes 3 plus bas salaires à un moment donné, il faut aussi prendre conscience que quand tu commences à gagner 6-7 000 balles par mois, eh, c'est déjà pas mal. quoi. Mmh. Et ça, ça te permet aussi de garder des bonnes relations avec tes gars. Tes gars qui sont entre 1600 et 2005 ou 3 000 ou 4 000, si demain, un grand patron, il prend 50 000 ou 100 000 par mois, c'est pas évident d'aller parler à tes gars. Enfin, je veux dire, et moi, si je parle pas à mes gars, je suis triste moi mon rôle il est de communiquer sur cette aventure, d'avoir la stratégie mais d'être au quotidien avec mes gars. moi je suis sur le terrain ici aujourd'hui à l'île de France j'étais à Bordeaux la semaine dernière, j'étais à Angers enfin, moi mon rôle il est là c'est ça qui m'anime et derrière je pense que mes gars aujourd'hui ont énormément d'énergie et de savoir-faire pour dupliquer tout ça et à un moment donné on va se retrouver confronté à la réglementation c'est ce qui va arriver demain mais il va y avoir énormément de collectivités de territoire ils savent pas faire les services ne savent pas faire, donc mmh. ils vont revenir vers nous et ils commencent à revenir vers nous et nous, on est fiers d'apporter les solutions. Ça, ça m'anime. Okay. Et pourquoi pas demain, dans 5-10 ans, eh ben, moi j'aime bien parler, pourquoi pas aller raconter l'histoire dans des pays qui n'ont rien mis en place, pour leur montrer l'impact social et ce qu'on est capable de faire avec ces restes alimentaires et ce qu'on a toujours fait depuis la nuit des temps. C'est-à-dire le retour à la terre. Voilà. Ça, Ça, avec... Euh, ben bah oui, une expérience parisienne et Paris. Quand tu fais quelque chose à Paris, c'est vu dans le monde mmh. entier. Et ça, j'en suis très
1: fier aussi. Et puis c'est toujours pareil je suis fier d'être parisien. Super. Écoute, deux dernières questions qui clôturent mon, mon, chacun de mes épisodes et on va, on, on va finir sur, en tout cas, ce, ce que tu viens de dire sur ce qui t'anime, sur euh, cette volonté. Euh d'aller euh, changer euh, et de revenir, d'aller changer la fa notre façon de faire euh, et, et de revenir surtout à ce qu'on fait depuis de, de nombreuses années et de nombreux siècles, en fait, euh, et, et, ré et récupérer une partie de ce bon sens. Euh.
0: Bon, on remet au
1: goût du jour ce que faisaient les anciens avec du 2.0, c'est mmh. bête à dire, mais ceci, ah, aussi tout ça. Quoi. Euh, deux dernières questions qui clôturent mon épisode en général, c'est... Euh, euh, la première c'est est-ce que tu as une personnalité ou un acteur ou une entité ou quelque, quelque chose qui t'a inspiré dans ton parcours tu vois euh, qui tu voudrais partager
0: euh... je donnerai pas de nom mais j'ai vu un grand capitaine d'industrie français qui est dans le secteur des déchets aussi ok euh, voilà qui m'a impressionné par ses valeurs d'accord et... et qui m'a compris et, et, et qui a dit je sais ce que c'est qu'un fondateur d'une entreprise voilà ouais. donc ça c'est que je donne pas son nom parce que on le salue mais, en tout cas mais c'est quelqu'un qui voilà je le salue beaucoup j'ai vu deux fois Pff, voilà j'ai okay. dit putain on a un grand capital d'industrie en France super et,
1: euh, et dernière question si tu devais un peu résumer notre épisode en, en trois hashtags tu dirais quoi en trois hashtags
0: <rire> hein, je suis pas très bon là-dedans
1: tout à l'heure en je trois mots tes hashtags <rire> étaient très bien non non
0: bah, c'est euh, dynamisant c'est professionnel et puis j'espère que ça va ça sert à, à, à des gens d'écouter ton podcast okay. si j'ai bien répondu à tes trois questions il n'y
1: a, 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 a que des bonnes réponses, ne t'inquiète pas <rire> là-dessus euh, écoute Stéphane moi je te remercie, on a passé un super moment euh, on a euh, j'espère que vous avez pu euh, chers auditeurs, comprendre au mieux euh, ce que faisait Stéphane euh, là où il veut aller et, euh, et, et surtout bah, trier euh, vos déchets alimentaires
0: <rire> ouais, écartez-les, ouais, mettez -les dans la poubelle par et Moulino il fera du compost et il créera des emplois pour vous. Super. Ouais, voilà. Trier, c'est créer
1: de l'emploi. Exactement. Merci Les beaucoup. Déchets. Merci beaucoup Stéphane, à bientôt. Merci Richard, à bientôt. Et à bientôt à tous et dans un prochain épisode des Bâtisseurs. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'oubliez pas de le noter et de le commenter sur Apple Podcast ou Spotify et d'en parler autour de vous. C'est ce qui m'aide à le faire connaître et à motiver de nouveaux invités à partager leur vision. Et pour continuer cette conversation, retrouvez-moi sur LinkedIn.